0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras allá. Chavos cómo están, esto es Giant Metal Roboto Espero que se les estén pasando muy bien En sus casitas, o en donde quiera que nos estén escuchando Yo soy Eric Contreras Ayala Y esto es Giant Metal Roboto yeah. Y pues hoy tenemos varios temas de los que quiero platicar Más que noticias, bueno si sí son noticias Pero son como que temas eh, bastante extensos Los que vamos a hablar el día de hoy y bueno, vamos a entrarle primero, si les parece bien, a lo que es una notita que me encontré acerca de las películas de superhéroes. Este artículo dice que el interés de las películas de superhéroes está cayendo, según una encuesta. ¿Usted qué opina? Llámenos eh, a nuestras líneas, a nuestra multilínea que se encuentra abierta para todas sus opiniones usted cree que el interés en las películas de superhéroes está cayendo si, ¿Sí, no y por qué y mientras tanto, mientras comienzan sus eh, mensajes vámonos al tema de entrada de las noticias ñoñas Ya. Yeah. Uh. Pues vamos a checar, la verdad es que no, no, no veo mensajes, pero bueno, estaba ahí esperando. Dije, oh, nos va a llegar un montón de mensajes diciendo su opinión, pero no. Entonces vamos a darle directamente a la nota. El interés en las películas de superhéroes está disminuyendo, incluso entre los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, según dice una encuesta. Esta encuesta se realizó a 2200 adultos y fue publicada este jueves por el sitio Morning Consult. Que llega a raíz de los anuncios de Comic Con Internacional de Marvel Studios, que incluye dos películas de Avengers para el año 2025. Chan, chan, chan. La encuesta realizada el 30 y 31 de julio encontró que el 59% de los adultos dicen que disfrutan las películas de superhéroes, frente al 64%. Que estaba en noviembre de 2021. Mientras tanto. Eso fue. Entonces. 59. 64. Déjenme. Saco mi calculadora. cuatro Menos. 59. 59. Es una caída de 5%, oh, ah, perdón, ya lo decían aquí, <risa> la proporción de adultos que no disfrutan las películas de superhéroes aumentó 5 puntos del 36 al 41%. Morning Console señala que el número ha aumentado 9 puntos desde el año 2018, agregando combustible al debate de larga duración sobre la fatiga del superhéroe, los hallazgos se producen cuando algunas de las películas de la fase 4 de Marvel no han sido tan aceptadas por los fanáticos como los lanzamientos anteriores del MCU. Eh, Spider-Man No Way Home es la única excepción con un eh, cinema score de A ⁇ y una taquilla mundial de 1.900 millones de dólares. Fuera de esto, pues eh, se ha visto una, una taquilla bastante baja en lo que tiene que ver con otros proyectos, sobre todo eh, el, la película de Steven Strange, yo supongo. Morning Console también descubrió que el 82% de los fanáticos de Marvel todavía disfrutan de las películas del estudio, 5 puntos porcentuales menos que en la encuesta de otoño de 2021. Casi un tercio de los encuestados admitió que se están cansando un poco de tantas películas. Esto representa un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto a la encuesta de 2021 Creció la proporción de adultos de la generación Z que disfrutan de películas de superhéroes. Sin embargo, no todo es pesimismo, ya que la encuesta encontró que la proporción de adultos de la generación Z ...que dicen disfrutar de las películas de superhéroes... ...y que seguirán viéndolas en los cines... ...aumentó del 47% de noviembre al 53% este julio... ...por el contrario, el porcentaje de millennials... ...de generación X y los baby boomers que dijeron lo mismo... ...cayeron desde el año pasado... ...es decir, que todavía se mantienen los superhéroes... ...en el gusto de la generación Z... Mientras que los millennials eh, Generación X y Baby Boomers le están diciendo... Bú. En Comic Con Internacional de San Diego, Mario presentó una lista de películas que llevarán al MCU hasta el año 2025 con Blade, Capitán América, eh, Thunderbolts, Fantastic Four, Avengers, la dinastía de Cag y Avengers Secret Wars uniéndose a los previamente anunciados lanzamientos como Ant-Man y The Wasp Quantumania los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y The Marvels. Marvel cierra la fase 4 en noviembre con Black Panther Wakanda Forever, mientras que Disney Films avanza con Black Adam y Shazam, Furia de los Dioses y Aquaman y el Reino Perdido. A pesar de los repetidos retrasos y una consciente, creciente lista de controversias, en torno a la estrella Ezra Miller, según los informes, The Flash todavía está programada para estrenarse en junio del 2023. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Batgirl, originalmente planeada para transmitirse en HBO Max. La película se canceló abruptamente esta semana en medio de cambios en la estrategia de lanzamientos de DC Films, de Warner Bros. Discovery y una proyección de prueba negativa informada. Esta decisión deja en duda el destino de Supergirl y Blue Beetle, ambos objetivos similares para HBO Max. Y esto es justamente... La, la de cuatro columnas, la noticia de cuatro columnas del día de hoy o más bien de esta semana y ha sido el la, la cancelación de Bad Girl y es una noticia de cuatro columnas porque nadie se lo esperaba, ¿no? normalmente cuando una película se desarrolla pues este se deja vaya se produce y se lanza y bla 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 aunque ganes poquito aunque aunque ganes poco o ganes mucho lo que sea pues dejas que el proyecto hable por sí mismo y sin embargo al menos por el momento eh, esta nueva gente que se encuentra en los asientos ejecutivos de Warner Brothers Discovery están diciendo que se cancela por completo. Ahora bien, yo siento que no se cancela por completo en el sentido de que ya está toda la película hecha. Probablemente en algún momento alguien llegue y diga vamos a terminarla y entonces ya la estrenen. Eso es lo que yo tenía. Esa es mi idea general o lo que yo creo que puede llegar a pasar, aunque, pues quién sabe. Vamos a hacer todo un análisis de esto porque está bastante interesante. El próximo viernes, es decir, mañana va a haber una transmisión especial de Roboto junto con el equipo de colaboradores de Roboto. Por lo menos tenemos confirmados, eh, al menos yo tengo confirmados tres, tres colaboradores de Roboto que, que, que se van a unir a este panel del día de mañana que probablemente se desarrolle entre las 8 y las nueve. De la noche, pero por lo pronto o por lo mientras, pues vámonos a otras noticias. Ahorita vamos a continuar con lo de Batwoman, no se desesperen. Pero pues tenemos algunas otras cosas de que hablar, por ejemplo, de eh, Sandman. Sandman, Daniel Gaiman, ustedes conocen esta serie bueno, si no la conocen, les platico, que es una serie de novelas gráficas realizada justamente por el artista, eh, autor, escritor Neil Gaiman, que eh, durante más de tres décadas eh, no quiso que se realizara una, una versión porque las consideraba malas ¿no? o que no estaban a la altura. Entonces... Eh, Neil Gaiman, bueno, les voy a leer esta nota. Neil Gaiman no tenía que hacerlo, podría haberlo dejado bastante bien solo. Después de 30 años de cerrar con éxito todos los malos intentos de adaptar su exitosa serie de novelas gráficas The Sandman, Gaiman podría haber decidido dejar morir los suelos de una adaptación de The Sandman con la pesadilla que más le preocupaba. Intento reciente. Un largometraje protagonizado y dirigido por Joseph Gordon Lewitt para Warner Bros. New Line que se vino abajo en 2016. La serie de televisión de acción en vivo de Sandman, producida por Warner Bros. y DC Entertainment, que se ordenó como serie en Netflix en junio de 2019, finalmente se lanza este viernes. Entonces, ¿por qué gameman lo intentó de nuevo? En muchos sentidos, esta es la última, la única pregunta que podemos hacer, dijo Gaiman, quien es productor, ejecutivo y escritor de la serie, junto con David Goyer y el showrunner Alan Hindenburg. Y extrañamente, cuando Alan, David Goyer y yo nos sentamos a cenar juntos, especialmente la noche antes de presentar esto a Netflix y al mundo, esta fue nuestra pregunta. ¿Por qué haríamos esto? ¿Y por qué haríamos esto ahora? Especialmente para mí, después de tres décadas de evitar que sucedieran malas adaptaciones de Sandman, por las buenas o por las malas, por las buenas o por las malas, bloqueé y detuve tantas películas malas de Sandman. Vaya y busque en Google la descripción de Ain't It Cool News del guión de la versión de John Peters de Sandman Desarrollada en 1996 En la que en la página 5 Morpheus le dice a la policía que viene a arrestarlo Como si fuese insignificante. Las armas podrían lastimarme El poderoso señor de los sueños, el hombre de areña y empeora ahí okay. En su extenso análisis de por qué decidió volver a despertar La idea de la primera temporada de 10 episodios de The Sandman para Netflix, que sigue a sus dos primeras novelas gráficas sobre las aventuras de Dream, interpretada por Tom Sturridge, también conocido como Morpheus, también conocido como The Sandman, Gayman el autor de otros títulos amados como American Gods y Good Omens, que también han sido adaptadas para Stars y Amazon respectivamente, Dio una respuesta triple en profundidad que hemos incluido en su totalidad aquí. Y antes de leerles la la, la respuesta de Neil Gaiman. Vamos a ver si de casualidad tenemos algún mensajito. En lo que es eh, el Facebook. Dice Lalo Moreno, hola. Dice Lalo Moreno, yo creo que no es de baje el gusto, más bien es que buscamos mejor contenido y no solo cosas de inclusión. Hay tantas cosas que el cómic ha aportado que el cine está más ocupado en estas políticas. Y dice Miriam Sorel, llegué. Gracias, gracias, gracias por tus comentarios Lalo Moreno, gracias por tu comentario Miriam Sorel. bueno les voy a leer entonces lo que dice Neil Gaiman al respecto de la serie. Dice, para mí en parte, me iba, me dije, va a pasar, ocurrirá una adaptación de Sandman. Si miras el lomo, el lomo del libro gigante de la historia de DC Comics, pesaba alrededor de 15 libras y en el costado están Superman, Batman, Wonder Woman y Morpheus. Y sus rostros te miran fijamente, y todos sabían que esa era la joya de la corona que no se había adaptado. Después de 30 años, Sandman en este punto es probablemente la serie de novelas gráficas más vendida jamás publicada en los Estados Unidos. ¿Sabes qué va a pasar? Entonces, en parte, es aceptar, bueno, está bien, si va a suceder, ¿por qué no hacerlo bien?, Sandman como una serie de novelas gráficas como cómics me permitió decirle cosas al mundo en las que creía, eran cosas sobre la inclusión, eran cosas sobre la humanidad. Había cosas sobre la humanidad compartida, había cosas sobre sueños y cosas sobre la muerte. Hubo palabras de consuelo y hubo palabras de advertencia. Ya en ese entonces cuando las dije eran importantes y sentí que eran ciertas y sentí que era correcto decirlas. Incluso, Tienes tu historia y tu historia es importante, e incluso tienes toda la vida y esas son las cosas que quería decir. Y no siento que ninguna de estas cosas sea menos importante o menos relevante ahora. De hecho, me siento en este tipo de mundo extraño en el que a veces creo que las personas se están fragmentando y formando en grupos cada vez más pequeños, cerrando filas y considerando a cualquiera del otro lado como el enemigo que las personas necesitan que se les recuerde que estar de pie junto a ellos hay alguien que contiene mil mundos y cada mundo es una puerta y a través de cada puerta hay un lugar con el que nunca has soñado y las personas son más geniales debajo de la superficie de lo que te imaginas, quería recordarle eso a la gente. Hacia el final de las décadas de batalla de Gaiman contra las malas adaptaciones de The Sandman, Batman Begins y Foundation, el escritor Goyer se interesó en intentar lo que esperaba que fuera la única versión no mala de Gaiman. Eh, para minimizar el riesgo, Goyer le insistió a Warner Bros. que Gaiman fuera un productor activo y co -guionista. Las fuentes dicen que Goyer también insistió en que The Sandman no fuera simplificado y que se mantuviera extraño. Goyer y Gayman rechazaron cualquier intento de hacerlo formulaico. Finalmente, en junio de 2019, el sueño de Goyer y Gayman se hizo realidad. Warner Bros. comenzó a buscar un showrunner para manejar la organización y ejecución del día a día para una adaptación en serie de televisión de The Gayman perdón de The Sandman eh, y aquí es donde entra el alumno de Shondaran Heimberg fue una circunstancia muy extraña el tiempo lo era todo con esto digo Heimberg mi contrato de 3 años con ABC Studios estaba terminando y justo en el momento en el que me reuní con Warner Brothers sobre la posibilidad de hacer algo con ellos y cada vez que me reuní con ellos durante los últimos 25 años siempre les preguntaba ¿Cuánto van a ser de Sandman? Y en este momento dijeron, en realidad no llevaremos a los streams con Neil y David. ¿Conoces a David Goyer? Y les dije, sí, conozco a David Goyer desde hace años. David lo está escribiendo y dijeron, no, David es productor ejecutivo, pero está haciendo fundación. De hecho, estamos buscando a un escritor. Todos nos miramos y Susan Romner dijo, Déjame... Y para cuando bajé a mi auto... David Goyer... Me estaba llamando a mi teléfono celular... Diciendo... Estás bromeando... Y yo dije... Escucha... Si tú y Nail ya tienen un plan... Y no quieres que yo lo haga... Y David dijo... Vete a la mierda... Estás haciendo esto... Estoy llamando a Neil... Y así fue como sucedió... En fin... En fin... Según lo que se ve... Según lo que aparenta por lo menos... Y según lo que se dice de esta serie... Que ya se estrena el viernes, es decir, mañana, mañana mismo, hoy, hoy en la nochecita, como a las 2 de la mañana, ya vamos a tener la serie de Netflix de The Sandman. Y veremos qué tal les queda. Como les estoy comentando en esta nota, eh, tres décadas, tres décadas lleva Neil Gaiman intentando que no se haga The Sandman. O sea, hay productores que han intentado hacer una versión de Sandman normalmente en película, y Nate Gaiman ha detenido estas eh, versiones por no considerarlas suficientemente buenas, suficientemente listas, suficientemente eh, cercanas a la, a la base, a las novelas gráficas que él hizo. Entonces, esta serie de Netflix lo tiene a él como coescritor. Tiene a David Goyer aquí este, metido como productor. Entonces, en teoría, en teoría, debería ser una buena serie. Esperemos que sea una buena serie. Muchas personas lo están considerando que quizá llegue a los niveles de, de Game of Thrones. Probablemente. Eh, de hecho. Muchas personas lo quieren considerar como la nueva fantasía, es decir la nueva serie fantástica así al, al nivel del Señor de los Anillos, al nivel de Game of Thrones, quién sabe hay que verlo, hay que verlo, se generó algo de controversia por el casting de actores que les cambiaron la raza y el género a, a algunos, pero bueno. Eh, Neil Gaiman está muy confiado en esta producción. Neil Gaiman está diciendo que está metido con todo. Y que la está protegiendo con uñas y dientes. Entonces hay que confiar. Hay que confiar en Neil Gaiman. Hay que confiar en esta producción. Y todo se verá mañana. Yo supongo que si no sale otra historia sobre Warner. Sobre Ezra Miller o algo parecido. Yo espero que la serie de televisión de Sandman sea la gran noticia del día de mañana y durante todo el fin de semana es decir, mientras la gente pues obviamente este, llega a sus casitas de, de trabajar y se pone a ver esta serie yo supongo que será durante el fin de semana que eh, comenzará la gente a hablar sobre de Sandman vamos a ver que tenemos en los comentarios de Facebook. Ña, Ña, y no hay nada de comentarios en Facebook. Bueno, nada nuevo. No, nada nuevo. Perfecto. Pues esto es lo que está sucediendo con Sandman. Ahora vamos a hablar de Lady Gaga. Porque Lady Gaga está arduamente buscando eh, un Oscar por actuación o al menos así es como yo lo veo porque Lady Gaga confirmó su papel en Joker 2 junto a Joaquín Phoenix en un nuevo teaser musical eh, ahí en la página de Facebook que se encuentra en Facebook perdón en la página de Roboto que se encuentra en Facebook, ahí pueden ver este teaser, es facebookcom diagonalrobotomx ahí pueden verlo. Lady Gaga confirma su participación en Joker 2 al publicar un adelanto musical en las redes sociales. La secuela, oficialmente titulada Joker Folia Dus Estará protagonizada por Gaga junto a Jaquín Phoenix, que regresa al papel de Joker después de ganar el Oscar al Mejor Actor gracias a, a su actuación en la primera entrega de 2019. El teaser está ambientado en, eh, Chic to Chic, en la canción Chick to Chick que Gaia, Gaga perdón, ha hecho famosa en su carrera musical junto a Tony Bennett. Variety informó en junio que Gaga estaba dando vueltas al papel de Harley Quinn en la secuela de Joker que se convertiría en musical. El director Todd Phillips publicó la portada del guión en Instagram el 7 de junio revelando el subtítulo de Folia Dukes. La frase se refiere a un trastorno delirante compartido y el único compañero real de Joker aparte de Batman de todos modos ha sido Harley, un personaje creado por primera vez para Batman la serie animada a principios de la década de 1990. El teaser sin embargo no confirma por completo que Gaga interpreta a Harley. Yo digo que sí porque quién más... ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría estar eh, bailando junto al Joker en el teaser si no es eh, Harley Quinn? En fin, Harley Quinn ha demostrado ser un personaje duradero para Warner Brothers. Margot Robbie la interpretó eh, tres veces en Suicide Squad, en Birds of Prey y en The Suicide Squad. Kaylee Cuco le está dando voz al personaje en la popular serie animada de HBO Max Harley Quinn. Que ahora se encuentra en su tercera temporada Y bueno Vámonos a la carnita del día de hoy A la masita ah, Perdón Dice Lalo Moreno si la quiero ver Está interesante verdad Bueno la masita La carnita del día de hoy es que HBO Max y Discovery Plus se fusionarán en una única plataforma de transmisión a partir del verano de 2023. La totalidad de un HBO Max Discovery combinado es mayor que sus partes. Es lo que se piensa. La compañía de medios anunció un cronograma para la fusión de los dos servicios, HBO Max y Discovery Plus se lanzarán en los Estados Unidos como un servicio único en el verano de 2023, según J.B. Perret, CEO, CEO y presidente de transmisión global e interactiva de Warner Brothers, Discovery. Hablando de la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía, al final del día se reunirá todo el contenido. Perdón, al final del día reunir todo el contenido fue la única forma que vimos de hacer de este un negocio viable, dijo Perret a los analistas. Reunir HBO Max y Discovery Plus tiene como objetivo reducir la rotación para que haya algo para todos en el hogar. Warner Brothers Discovery no anunció cuál será el nuevo nombre de marca para el servicio fusionado. Ni los ejecutivos discutieron el precio del, del transmisor unificado. Warner Bros. Discovery se centra inicialmente en las versiones con publicidad y sin publicidad de HBO Max Discovery Plus combinado, dijo Perret, pero también está explorando cómo llegar a los clientes en el espacio gratuito y con publicidad, con contenido que es totalmente diferente de lo que hay en los servicios de video en demanda, Premium. HBO puede o no ser parte del nombre de la plataforma unificada directa al consumidor Perret dijo que la compañía está investigando la percepción del consumidor sobre el nombre HBO Max Pero HBO seguirá siendo una marca importante HBO siempre será el faro y la marca definitiva que representa la calidad de la televisión Dijo en esta llamada el HBO Max Discovery Plus fusionado combinará los mejores elementos de ambos servicios, dijo Perret. Dijo que HBO Max ha tenido problemas de rendimiento y clientes, pero ofrece un amplio conjunto de características. Disney Plus tiene funciones más limitadas, pero proporciona una capacidad de entrega subyacente más sólida. Después del lanzamiento del verano de 2023 en los Estados Unidos, eh, Warner Brothers Discovery planea llevar la plataforma unificada de HBO Max y Discovery a América Latina en el otoño de 2023 Europa en principio de 2024 Asia Pacífico a mediados de 2024 y mercados adicionales en el otoño de 2024 entonces prácticamente aquí en México lo tendremos el próximo año eh, en, en, en otoño es más o menos ahí por septiembre octubre yo supongo en el segundo trimestre los suscriptores combinados de hbo max hbo y discovery plus fueron 92.1 millones que fue 1,7 millones más que los 90.4 millones del trimestre anterior esto es un 22% más en términos de plataforma. En comparación con el año anterior. O sea. De todos modos. Si sí le fue bien. A este servicio. Ahora. Eh, hemos visto. En algunas noticias. Sobre todo. En. Eh, en páginas de, de, de noticias y todo. ¿No? De que. Se están preguntando. ¿Qué es lo que ocurrirá. Con los. Con los programas de DC. Sobre todo pues teniendo en cuenta que se. Eh, canceló eh, Bad Girl y todo esto y eh, pues muchas personas están, eh, está, están viendo o están este, tratando de ver qué es lo que sucederá con estos otros shows por ejemplo el show animado de Harley Quinn que se encuentra en HBO la serie de Doom Patrol que también se encuentra en HBO y todo esto, etcétera aún no se ha dicho absolutamente nada pero yo supongo creo, quiero pensar que todos estos shows que están trabajando, o sea que si sí están teniendo buenas críticas y que si sí están teniendo pues gente que está viendo los streamings, se mantendrán espero yo ahora, nuevos eh, proyectos o que están en desarrollo como las series de televisión de eh, Juego de Tronos que están justamente para HBO yo creo que eso no lo van a tocar ¿por qué? porque Juego de Tronos pues al menos eh, en su en su forma original, la serie de. La serie original de Juego de Tronos. fue un hit muy grande y muy importante para HBO. Entonces yo supongo que ellos esperan que esta nueva precuela pues, sea más o menos lo mismo. Y por eso. No creo que se vaya a cancelar. Además de que por supuesto y está bastante entrada. La producción de esta. De esta serie. Y también eh, junto con Juego de Tronos. Obviamente tenemos al Señor de los Anillos. Que también. Eh, el Señor de los Anillos. La gente o se espera más bien. Que sea un hit. Entre la gente. Justamente porque fue. Un hitazo. Pues para la gente. Eh, de eh, que, que, que fueron los productores de las películas. ¿no? Entonces. Eso es lo que se espera, no creo que ninguna de estas dos series de televisión, ni las del Señor de los Anillos, ni las de eh, Juego de Tronos vaya a ser cancelada, simplemente se va a pasar, se va a combinar en el nuevo servicio, quién sabe cómo se llame. Ahora, ¿cuál es el futuro de la división sin guión de HBO Max bajo Warner Bros Discovery? Esta es una pregunta que la industria de la televisión se ha estado haciendo antes de que Discovery y Warner Media se casaran en abril para convertirse en Warner Bros. Discovery. Pero después de cruzar recientemente la marca de los 100 días posteriores a la fusión y acercarse a la revelación de ganancias del segundo trimestre, la pregunta se plantea cada vez más por parte de quienes están fuera y dentro de la empresa dirigida por David Saslav. Actualmente, Warner Bros. Discovery tiene más cocineros en su cocina de programación sin guión de los que necesita especialmente si todavía tiene la intención de alcanzar las sinergias prometidas de ahorro de costos de 3 mil millones durante los próximos tres años y traba para reducir su carga de deuda de aproximadamente 55 mil millones en un mercado tope de 36,3 mil millones David Cesslav es a la vez un hombre muy inteligente y listo y algunos dirían no lo digo algunos dirían también un hombre de negocios despiadado esto dice Peter Newman director de la escuela de arte Stitch de la NYU eh, quién hubiera pensado que juntaría estos canales dispares Network y los canales Discovery y Eurosport y los convertiría en algo que está bajo el control de Warner Media, no hay duda de que va a tener éxito en hacer esos 3 mil millones en recortes lo obvio es mirar los despidos uh, Discovery ha ido durante mucho, ha sido durante mucho tiempo el hogar de la programación de estilo de vida con comida reconfortante y se adentró más en este carril con la adquisición de Scripps en 2018 eh, dirigida por Kathleen Finch la cartera incluye Food Network HGTV TLC, Animal Planet Discovery Channel y Cooking Channel así como el joven streaming Discovery Plus y Magnolia Network la empresa conjunta de transmisión combinación lineal de Discovery con las estrellas de Fixer Robert Chip y Juana Gaines poco después del cierre de la fusión la programación de Magnolia Network pasó a manos de Casey Blois Jefe de contenido de HBO y HBO Max, lo que indica un nivel específico de prestigio designado para la marca. Mientras tanto, varias de las propiedades de Warner Media, recientemente adquiridas por Discovery, eh, la más reciente propiedad de ATT, tal vez albergan divisiones sin guión que producen contenido. Esto está incluido en CNN, HBO, HBO Max y las llamadas TINETS, que es. Eh, TNT, TBS y True TV Suma todo esto y obtendrás muchas personas que trabajan en contenido sin guión Que se han unido a una empresa que se ocupa específicamente de contenido sin guión Y que ya cuenta con personal para seguir haciéndolo También tiene una compañía que prometió que finalmente combinará sus dos transmisiones HBO Max y Discovery Plus en una sola plataforma Aunque todavía, todavía no se ha dado un cronograma para hacerlo a Chihuahua, que no ya dije el cronograma bueno todos sabemos que el juego final es una sola empresa, un solo producto pero esto lleva tiempo dijo a Variety, un miembro de una marca heredada de Discovery script está pasado por un momento realmente difícil en este momento. Las calificaciones han bajado y los presupuestos han sido demolidos. Creo que el futuro de lo no guionado y qué tipo de papel quiere jugar Warner Brothers Discovery en este mundo a largo plazo es probablemente uno de los mayores interrogantes de este momento y quizás parte del motivo de la falta de claridad en términos de estrategia. Otro gran signo de interrogación es: ¿cuál mal serán distribuidos? estos equipos sin guión, parece que todo el mundo todavía está esperando que caiga este otro zapato antes de siquiera pensar en una estrategia ahora ¿por qué les leí todo esto, porque quiero que se den cuenta que este asunto de Warner Bros Discovery eh, HBO es mucho más grande es mucho mucho más grande que solamente DC Comics es mucho más grande que solamente DC Films, es mucho más grande que solamente lo, lo, los cómics y, y los superhéroes y todo esto. Realmente esta adaptación que está realizando Warner Bros Discovery es todo un replantamiento de marca, es todo un replantamiento no solamente de programación, sino de contenido, vaya de todos los programas que tiene la plataforma y que heredaron a través de esta adquisición. Realmente, eh, si lo vemos de, en este sentido, eh, DC es solamente un, un, un canal más ¿no? o un proyecto más dentro de esta gran variedad de, de, de proyectos y eventos ...que tiene esta compañía... ...y que tiene que estar balanceando... ...y que tiene que estar viendo en dónde meter... ...entonces no está así de que... ...mucha gente... ...no sé de dónde lo saca... ...pero mucha gente está hablando de Zack Snyder... Zack Snyder no sé qué carajos... ...tiene que ver en todo esto... Zack Snyder tiene un contrato... Eh, ...tiene un contrato exclusivo... ...con Netflix... ...para crear cinco proyectos. De esos cinco proyectos, según yo, solamente ha sacado dos. Que es la película de estos de los zombies en Las Vegas... ...y el proyecto este, que es una precuela de la película de los zombies en Las Vegas, ¿no? Solamente ha sacado dos. Zack Snyder todavía tiene como unos 5 años más... ...que le quedan en contrato trabajando para Netflix... Y una exclusividad significa que solamente puede trabajar en cosas para Netflix. No sé por qué la gente habla de Zack Snyder, no sé por qué la gente habla del Snyderverse y de que lo, lo traigan de vuelta y de que bla 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 y de que Warner quiere detener el Snyderverse y todo esto. Realmente no entiendo... ¿Por qué hablan tanto de Zack Snyder cuando Zack Snyder ya ni siquiera está en Warner? Zack Snyder ya ni siquiera está pensando en el Snyderverse. Zack, S Zack Snyder está trabajando en Netflix y, 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 y punto, y se acabó. No sé por qué lo tienen que sacar tanto a colación. Zack Snyder no va a venir a Warner a, a arreglar DC Comics, ¿no? Zack Snyder no va a venir a Warner a arreglar dice Films. No. De hecho, Zack Snyder, por si no lo recuerdan... Zack Snyder fue corrido de Warner. Zack Snyder sacó su película de Justice League... ...porque, porque la campaña fue exitosa. Vaya, si fueron bots o no fueron bots... Warner vio que el hashtag de, de, de sacar el Snyder Cut tenía mucho público y dijo ándale vamos a hacer este proyecto no porque Warner Brothers le tenga mucha fe a Zack Snyder no lo único que ve Warner Brothers es el dinero el dinero potencial el público potencial Warner Brothers en su momento dijo ah mira hay gente que está interesada en este proyecto nosotros necesitamos contenido para HBO Max HBO Max sí vamos a darle de dinero este cuate Que termine su película Que la pongan en, en, en HBO Max Y punto Eso es todo Eso es absolutamente el final Del proyecto O de cualquier otra cosa que tuviera que ver Con Zack Snyder dentro de Marvel Solamente fue eh, Vaya por contrato Es como si Zack Snyder fuera un freelancer eh, Zack Snyder Hace la película se, se, se pone en la plataforma y se acabó, y ya, Warner no está volviendo a pensar en Zack Snyder, Zack Snyder no está pensando en Warner, Warner ya avanzó y está haciendo lo suyo, Zack Snyder ya avanzó y está haciendo lo suyo, solamente los fans, solamente los niños ratas, solamente estas personas que parece que no entienden cómo funciona una empresa son los únicos que siguen hablando del Snyderverse y son los únicos que siguen hablando de Zack Snyder cuando absolutamente nadie más en el mundo corporativo realmente está hablando o pensando o sin siquiera acordándose de Zack Snyder del Snyder Code ni de nada de eso así simple y sencillamente así llanamente lo digo yo que es nadie no tiene nada que ver en todo esto DC es un es una bolita un pedacito pequeño de todo lo que tiene warner brothers discovery hbo es una submarca de warner brothers discovery pero es una submarca solamente cualquier cosa que ellos quieran la pueden poner si quieren Bajo el contexto de esta submarca de HBO Y punto y se acabó Entonces realmente tienes tú que esperarte a ver qué es lo que está ocurriendo Qué es lo que está pasando realmente con las inversiones Con los dineros y con todos estos proyectos Para realmente hacerte una idea y ponerte a pensar De qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de Warner Acerca de los contenidos de DC Comics realmente eh, por ejemplo lo que está ocurriendo con, con, con Bad Girl bueno ahorita voy a hablar bien de, de Bad Girl vamos primero a chequear los comentarios a ver si tenemos nuevos comentarios que checar en el Facebook chun 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 dice Cari Santiago llegando hola Cari Dice, ya dijiste que HBO ya perdió los derechos de Harry Potter. Pues sí, ya lo, ya, lo, lo habíamos platicado en el programa anterior. Que justamente eh, todas las películas de Harry Potter iban a salir de HBO Max para agosto. Y e, van a estar en otro en otros servicio. Dice Lalo Moreno, a mí me agrada lo de la fusión. Y que si enlatarán Batwoman, que sea eso. Un gran reset para la marca Bueno, Bad Woman Está enlatado, pero también Bad Girl, dice Cari Santiago Unos auténticos monstruos En el asunto del entretenimiento Dice Jasmine Flores Buenas tardes Buenas tardes Jasmine Dice Cari Santiago, Snyder solo fue un Empleado más pagado Para hacer un proyecto, fin Exacto Cari, no sé por qué la gente Lo ve como si Zack Snyder Fuera que o sea, ni siquiera tiene, tiene acciones en la empresa. Y una persona que no tiene acciones en la empresa, honestamente, no no lo digo por mala onda ni nada, pero quien no tiene acciones en la empresa no importa para nada. No no tiene control creativo ni nada, entonces realmente no entiendo por qué tanta gente sigue, sigue diciendo sobre Zack Snyder. Entonces vamos a hablar sobre, sobre lo que está ocurriendo con Batgirl. Les voy a leer la, la, la nota de Roboto que dice Batgirl fue cancelada por Warner Bros. y no se estrenará en ninguna plataforma. La, la producción protagonizada por Leslie Grace como Barbara Gordon... No se estrenará en ninguna plataforma del estudio, ni en cines, ni en HBO Max. Al menos eso dice Warner Brothers. Eh, por el nuevo régimen comparativo en Warner Brothers Discovery, ha hecho que las prioridades de la compañía vuelvan a las funciones cinematográficas, dejando a Bad sin un hogar adecuado. ¿A qué se refiere esto? Que Warner Brothers Discovery en estos momentos pues como están viendo no tienen dinero Warner Bros Discovery tiene una deuda de 55 billones de dólares ¿de dónde sacó esta deuda? pues obviamente comprando Warner Bros. es decir, cuando una empresa grande compra a otra empresa no necesariamente la compra con dinero sino la compra con deuda es decir, la, te, te hace la promesa te voy a pagar te voy a pagar 55 billones de dólares en tanto tiempo, ¿no? En 10 años, en 20 años, una cosa así. Entonces, ahorita que ya la compró, Discovery necesita encontrar esos 55 billones de dólares que debe para pagar Warner Brothers. ¿Y cómo los está eh, buscando o consiguiendo? Lo primero es despidiendo gente de Warner Brothers. Porque entre más gente despida. Obviamente es más dinero que se guarda. Y es más dinero que puede utilizar para pagar su deuda. La segunda forma. Obviamente es cancelando proyectos. Si ve que hay varios proyectos. Que están eh, generando dinero. O que están perdiendo dineros con ello, eh, dinero con ellos. Dinero con esos proyectos. Pues dice la, la empresa. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a cortar. Esto ya no lo vamos a hacer. Etcétera, etcétera. Ahora se dice que esta 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 película de Batgirl por aquí tengo las las sí aquí tengo las el, el, el dinero vaya costó 40 millones 40 millones de dólares en realidad es una producción muy pequeña es un costo de producción muy bajo sin embargo hay quienes dicen que esta no es la cifra eh, final el precio se puede eh, llegar hasta los eh, 90 millones de dólares entonces probablemente estamos por ahí no en unos 90 millones de dólares que fue lo que está costando o que fue lo que les costó crear la película de bad girl ahora junto con la película de bad girl, también están eh, desechando la película animada la, la secuela animada de Scooby-Doo, la secuela animada de Scooby-Doo también les estaba costando como unos 40 50 millones de dólares, entonces de todo esto pongan ustedes que son unos 150 millones de dólares que ya invirtieron en estas películas y entonces por qué no las están sacando? ¿Por qué no la terminan? ¿Por qué no la ponen en cines o en plataformas o en etcétera? ¿Por qué? Porque justamente se quieren ahorrar el dinero. Ahorita ya fueron 150 millones de dólares y esas películas no están completamente terminadas. ¿Sí? Bad, Bad Girl se, encuentra, eh, se encontraba en fase de, de, de postproducción. ¿Qué significa esto? Que ya está toda grabada, pero les falta efectos especiales, le, fa, le falta la edición, le falta la música, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ya salga. Al, igual con, con, con la película de Scooby, le, ya tiene una parte hecha. Pero no está terminada. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Le faltan voces, por ejemplo, le faltan efectos visuales, le falta la música, todo esto. Entonces, eh, el estudio está decidiendo, en lugar de invertirle más dinero a estas películas, pararlas. Ahora, yo siento que las está parando solamente de, mo de momento. ¿Por qué? Por una cuestión de impuestos. Estas películas paradas. Puede ir Warner con, con, hacien, con la Hacienda Gringa y decirles Estas películas la, las hice, pero, pero, pero ya no se van a realizar. Entonces, la Hacienda Gringa le regresa una cierta cantidad de dinero a Warner por esas producciones fallidas. Cuánto dinero realmente no lo sé, pero no sé, con unos de los 150 millones que ya se gastó. Que, que Hacienda le regrese a, a, a Warner unos 25, 30 millones, ¿no? O a lo mejor hasta más, hasta unos 50, pon tú, ya viéndonos realmente muy, muy, muy buenos. Que no creo que, que sea así, porque el fisco aquí y en China, pues no, pues, pues, pues no está chido, ¿no? Pero que le regrese eh, la Hacienda gringa unos 50 millones de dólares, pon tú a Warner ya es una ganancia de 50 millones de dólares que Warner está viendo por estos dos proyectos ahora, esto es para este año fiscal a lo mejor en cuanto se termine este año fiscal y cuanto eh, recupere eh, Warner Brothers Discovery eh, esa lana y, cu y cuando llegue el nuevo año fiscal entonces probablemente digan, ah bueno ya que recuperamos un poco de dinero, vamos a ver si ahora sí terminamos de invertirle a estas películas y las eh, estrenamos o de plano las dejamos estancadas. Yo estoy casi seguro en un 85% que no las van a dejar estancadas por siempre, por siempre. en algún momento, sea como sea, las van, a, las van a sacar y las van a estrenar. Eso digo yo, pero... A lo mejor no, a lo mejor es como los pilotos de, de series de televisión que nunca vemos al aire. Por ejemplo, uh, eh, hay un piloto ¿no? de la serie de televisión de, de, de Wonder Woman que realmente nunca hemos visto, que nunca salió al aire y nunca ha sido publicado ni nada. Hay algunas fotos que rondan por ahí, etcétera, pero realmente nunca hemos visto por completo. Ahora... A, a, aunado a todo esto Se dice, se rumora Aunque no por parte de Warner No por parte de Warner Sino por parte de personas Que trabajan en Warner O que vieron la película de Warner Según ellos Dicen que hicieron eh, pruebas De audiencia De la película de Batgirl Y que esta audiencia dijo Que la película estaba muy mala Obviamente la película va a estar mala si solamente tienes vaya lo, el, el, el cascarón, si todavía no tienes los efectos especiales, si todavía no tienes la música, si todavía no está correctamente editada la película, pues obviamente lo que vas a ver va a estar malo, es lo que yo digo. Entonces no creo que se trate de una cuestión de calidad en este sentido, sino simple y sencillamente dinero. El cochino dinero mueve el mundo Y el cochino de dinero es el que en estos momentos está haciendo Que Warner pues tome todas estas precauciones Porque les vuelvo a repetir Warner debe 55 billones de dólares ¿De dónde carajos va a sacar 55 billones de dólares? Pues de todo esto Tiene que darle prioridad a las producciones que se ven que sí están sacando dinero y tiene que dejar de lado lo que de plano dice: ¿Sabes qué? Esto se escucha bonito, pero mejor lo dejamos para otro día. Y justamente porque Warner Brothers está endeudado, no puede simplemente dejar una producción de 200 millones de dólares como es Flash. No puede invertirle. Para, 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 ...para cambiar al, al, al actor... ...no puede invertirle para meterle CGI y, 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 y poner a otro... ...no puede hacer todo esto porque está endeudado por 55 millones... ...billones de dólares... ...entonces la película de Flash sale... ...porque sale... ...porque es una película hecha para cine... ...porque ya le invirtieron más de 200 millones de dólares... Y, y, y ya se acabó Y esa película sí y ya, ya está lista, ya está completamente lista Entonces nada más es cuestión De que la saquen Y por eso eh, Flash sí va a salir y, y, y Bad Girl no Esto es lo que yo Les quiero platicar sobre estas películas Y chan, 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 No tenemos más nuevos mensajes No tenemos nuevos mensajes Pero bueno Espero que llegue o que quede más claro todo este asunto de, de Warner, todo este asunto de DC. Eh, muchos niños rata, ¿no? Están diciendo, no, que hay que re rehacer el, el universo cinematográfico de DC, hay que rehacer la continuidad, etcétera, etcétera. Honestamente a Warner le vale un carajo la continuidad de las películas Warner en estos momentos está pensando solamente en dinero entonces Warner está sacando producciones que ya se habían realizado y que ya estaban hechas desde eh, la administración pasada Warner está este, sacando pues, lo que hay para generar dinero entonces eh, Black Adam esta está, va a salir en cines para generar dinero. La película de Aquaman 2 va a salir en cines para generar dinero. Eh, la película de Flash va a salir en cines para generar dinero. Estas tres, no sé si me estoy eh, olvidando de alguna más. Porque estoy casi seguro. Ah, Shazam, Shazam 2. Todas esas eh, películas ya estaban en producción. Ya se encontraron. En eh, postproducción ya para el momento en el que llegó Discovery, entonces ya estaban prácticamente listas y por eso van a salir. Dependiendo de cómo le vaya a estas películas, probablemente eh, este Warner Brothers Discovery va a cambiar su postura y su forma de ver las cosas, pero por el momento, pues solamente es eso, ver que jala y que no jala, ver cuánto dinero pueden generar. Y se acabó. En estos momentos Warner no está pensando en universos, no está pensando en continuidades, no está pensando en nada. En lo único que Warner está pensando es, es en sacar las películas que ya tiene, sacarlas para que generen dinero. Y se acabó. Eso es lo que realmente está pasando en Warner. Nada de Snyder nada de universos, nada de reboots, nada de nada. Ahora, ¿por qué está Henry eh, Henry Cavill? No, bueno, sí, pero ¿por qué está Ben Affleck otra vez en, en, en Aquaman? Y todos, "Ay, no, es para es, es, es una es una estrategia que porque eh, la, la mera y que porque la actriz y que no sé qué y que bla bla etcétera etcétera. No, no es una estrategia, simple y sencillamente Ben Affleck nunca, nunca renunció activamente a Batman. Simple y sencillamente Ben Affleck estaba realizando otros proyectos y no estaba haciendo a Batman. Entonces si le piden de pronto hacer un cameo o una cosa así, pues Batman eh, Ben Affleck dijo que le gustó mucho el personaje, entonces obviamente no va a decir que no. E igual con Henry Cavill, Henry Cavill en realidad nunca ha dicho que no va a ser más a Superman, simplemente Henry Cavill es un actor que está muy ocupado de momento, entonces muy probablemente si en algún momento le piden hacer un cameo, le piden hacer una nueva película, todo esto, Henry Cavill va a regresar. No es que Warner quiera destruir el Snyderverse. No es que Warner quiera hacer una nueva continuidad con nuevos actores, bla, bla. Warner ni siquiera está pensando en eso. Se los digo así de plano, así de, de, de tajante. Warner ni siquiera está pensando en eso. Warner Brothers, Warner Brothers Discovery está ahorita viendo de dónde saca dinero y se acabó. Y me tomo otro traguito de, de té Mientras checo Si sí, de pura casualidad hay más mensajes Nananán. Dice Cari Santiago Mejor explicación no puede haber Dice Lalo Moreno Cochino, dinero. Y dice que de Santiago, jajaja, ja, ja, también mandó al carajo el proyecto Animales Fantásticos. Eso es otra, ¿sí? Animales Fantásticos, las tres primeras películas de Animales Fantásticos han sido un desastre de taquillas, ¿no? Entonces, ustedes quieren que, que Warner produzca la cuarta película. En estos momentos, Warner dice, espérate. Espérate, espérate Ahorita no me voy yo a comprometer A hacer otros animales fantásticos Hasta ver si tengo lana O de dónde saco lana Y, y, y este es otro ejemplo De que Warner está Ocupado en varias cosas No solamente en DC La preocupación principal De Warner no es DC En estos momentos Chan, chan, chan Y bueno eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy Sobre este asunto Sobre Batgirl, Sobre Warner Sobre Discovery Sobre Sandman Y sobre todo Sobre si se está cayendo o no se está cayendo El, el La el, el mercado de los superhéroes Si realmente hay una fatiga de las películas de superhéroes O no Yo espero que no porque yo soy de ese 1% que sí está disfrutando mucho las películas de superhéroes. Yo soy de ese 1% que está realmente emocionado y ávido ha de nuevo contenido por parte de Marvel Studios. Y de DC también, ¿por qué no? Y de si llegan a hacer películas de otras editoriales que vengan también las películas. Entonces yo espero que sigan realizándose proyectos, proyecciones etcétera que tengan que ver con el mundo de los superhéroes porque el mundo de los superhéroes es prácticamente el mundo en el que yo crecí y bueno sin más por el momento y creo que sin mayores comentarios me despido esto fue ya y el robot yo soy eric contreras ayala les eh, recomiendo a las 9 de la noche que chequen el programa de Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. El día de hoy van, va, va a ser una transmisión en vivo. No, no vi de qué van a hablar el día de hoy, pero probablemente va a ser algo bastante genialito. ¿Y qué más? Ah, les tengo que decir que eh, Visitantes Nocturnos. Eh, Visitantes Nocturnos, que es el podcast de lecturas paranormales. Uh, va a cambiar de horario, me estuvieron diciendo de que, de que no lo querían a la una de la mañana que era mejor a las 12 de la noche entonces a partir de mañana se va a pasar a las 12 de la noche Laron Moreno dice estuvo bueno bye, muchas gracias Cari Santiago dice excelente programa como siempre, pues espero espero que les guste, yo lo hago con mucho cariño y mucha ñoñez porque soy así y así nací y así siempre seré. Y antes de despedirme por completo, quiero decirles que ya se viene la nueva. Eh, desintoxicando la pila tóxica. Ña, 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 ¿Qué es desintoxicando la pila tóxica? Justamente es ponernos a leer cómics. Dejar que vayan, deshacernos de esas pilas de cómics que nosotros tenemos quizás arrumbadas por ahí. Bajarles, aunque sea poquito, bajarles algunas páginas a esas pilas tóxicas, va a ser realmente una conjunción de, de, de titanes del entretenimiento que tienen que ver con cómics. Va a haber muchos, este, vaya muchas personas dedicadas a los cómics. Eh, no, no alcanzo a ver la, 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 la pantallita así en pequeño, así es que déjenme, abro el póster. Eh, para poder decirles exactamente quiénes son las personas que van a estar en esta conflagación de titanes titanes de la industria del cómic, no, bueno, titanes del, de, de los podcasts de cómic aquí en México y bueno va a estar sector cómic, eh, va a estar Armando Saldaña, va a estar El Café Comiquero, va a estar Mundo Geek Va a estar el santuario de los cómics, va a estar por supuesto Roboto, va a estar Elizabeth A.D., va a estar Comic Masters y va a estar Ángel Petka. Todos estos reunidos leyendo cómics. ¿Cómo va a ser la cuestión? Ahora vamos a tener toda una semana para leer. Normalmente si ustedes recuerdan, si ustedes estuvieron al tanto de la primera actividad de eh, Desintoxicando la Pila Tóxica pues todo fue en un día no fue como un maratón de comenzar desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche y tratar de leer mil páginas en un solo día ahora lo que vamos a hacer es echar toda una semana toda una semana de leer cómics a ver cuánto aguantamos a ver cuánto leemos yo creo que es más interesante porque igual y nos echamos más de las mil páginas igual y no pero lo hacemos más tranquilo, más a nuestro ritmo, ¿no? Más a quizás un, un, un cómic diario, quizás dos, etcétera, ¿no? El punto es de que el domingo 14 de eh, agosto a las 8 de la noche, el domingo 14 a las 8 de la noche, vamos a estar a eh, desde el sitio de reflexionando, desde ahí vamos a arrancar. En donde básicamente vamos a presentar los cómics que vamos a leer. ¿no? Vamos a decir yo voy a leer fulano, sutano y mengano bla 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 bla. Y eso va a ser todo. El interesante o el, la transmisión interesante va a ser el sábado 20 a las 8 de la noche. Esta transmisión del sábado 20 se va a realizar a través del de YouTube del Café Comiquero. Y en esta transmisión ya es cuando vamos a decir ah este si alcancé a leer lo que quería o no alcancé o leí de más etcétera etcétera y obviamente vamos a dar nuestras impresiones me gustó o no me gustó lo que leí qué me pareció etcétera etcétera entonces esto es de lo que se va a tratar desintoxicando la pila tóxica vamos a leer, vamos a leer mucho, mucho, mucho cómic durante toda una semana del 14 al 20 los invitamos también a ustedes por supuesto a que se unan a esta dinámica y lean cómic, lean cómics durante toda esta semana la semana de desintoxicando la pila tóxica es justamente para que leamos cómics todos juntos y ya me dicen, ah, mía, leí Fulano Sutano, me gustó, no me gustó, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros queremos hacer y difundir a través de esta dinámica Espero que les guste. De todas formas, todavía tenemos un tiempecito de aquí a, al 14 de agosto. Así es que les volveré a hablar sobre esta dinámica de desintoxicando la pila tóxica. Muchas gracias a Reflexionando, a, a Nacho por realizar esta actividad, por invitarme. Y bueno, ahora sí eh, me despido. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos. Vemos mañana en la noche para leer sobre los visitantes nocturnos. Yo soy Eric Contreras y les digo chau chau chao, chao, chao. Esto es Giant Metal Roboto. Robotic, but my toes 'bout to drop it. So get robotic.